0: 안녕하세요. 매주 일요일 아침 책과 더으로 여러분과 만나고 있는 라디오북클럽 정윤수입니다 오늘은 9월 23일인데요 아 추석 어, 대이동이 아마도 이제 본격적으로 시작되지 않았나 싶습니다 요즘 아이들에게 고향에 대해서 그림으로 먼저 그려봐라 그러면 유치원 아이들이나 초등학교 아이들이나 아파트도 그리고요 동네 패스트푸드점도 그리고 그렇습니다 왜냐하면 조금 나이가 있으신 청취자분들께서는 고향 하면은 고향의 그 많은 이미지들 뭐 느티나무라든지 심지어는 초가집 이렇게 떠올리고 보름달 떠올리지만 우리 이제 막 도시에서 크고 어, 자란 아이들 벌써 21세기가 진행된 지 17년, 18년이 지났지 않습니까? 그러니까 고향에 대한 이미지도 바뀌고 뭔가 고향의 이저 추석 같은 때 무엇을 해야 될지에 대해서 새로운 세태 변화도 많은 것 같습니다. 그럼에도, 그럼에도 또어 전국 각지로 많은 사람들이 부모님을 찾아서 이동하는 이 풍습이랄까요 이 이동의 행렬은 당분간 더 진행될 것 같습니다 그리고 또 부모님들께서도 명절 지나고 나면 힘든데 내려오지 마라라는 부모님도 계시고 또 올라갈 때 어서 어서 막히기 전에 올라가라 이런 말씀도 이제 곧 서로 주고받게 될 텐데요 그러다 보면 우리 부모님들의 한 생애가 어, 어떻게 보면 또 당신들도 다 그런 말씀하시지만 어, 겪어본 어, 우리 자식 입장에서도 저 어머님의 삶, 저 아버님의 삶다 하나하나씩 어떤 생애살고 책이고 이야기인데 그건 누가 이게 좀 기록해 줬으면 좋겠다 이런 생각도 많이 할것 같습니다. 오늘 그래서 강원도 양양의 아주 깊은 산골에서 평생을 반일을 하시면서 삶을 살아오신 이 옥남 할머니께서 30여 년 동안 쓰셨던 그 일기에서 독자 여러분과 청취자 여러분과 함께 나눠볼 만한 그런 것을 가려서 우리가 이야기를 나누고 싶습니다. 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울에 이용남 할머님의 책을 여러분과 말씀 나눠보고요. 또 장동석 편집장과 함께는 9월의 테마 늦게 찾아온 사랑의 이야기 리어왕 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 광고 듣고 계속 이어가도록 하죠. 라디오 북클럽 정유수입니다 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 함께하고 있는데요. 오늘은, 음, 정말 여러분들께 권하고 또 함께 읽어봤으면 하는 책, 어, 그런 아주 중요한 책을 만나보는 그런 북카페 초대서 오늘은 좀이채로운 그런 책을 하나 저희가 추천해 드리고자 합니다. 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울이라는 책인데요. 어, 저자는 이옥남 선생님 되시는데 아흔일곱 번이라고 말씀드린 것처럼 지금 아흔일곱 살 대신 강원도에 계시는 어느 할머님이십니다. 그래서 저희가 모시고자 했지만 어 지금 어 거의 1 0 0세에 가까우신 이 할머님을 우리 방송국까지 저희가 찾아뵈면 또 모를까 오시라가시라 하는 건 전혀 예의가 아니라서 이 책을 짓고 깊고 잊고 하면서 이 할머님께서 30여 년 동안 써오신 일기를 한 권의 책으로 아주 아름답게 빚어내신 프리랜서 편집자 이혜숙 선생님을 대신 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 이혜숙 선생님께 이 질문부터 드려야 될것 같아요. 어, 오랫동안 책을 만들어 오셨는지 그리고 또이이 이 옥남 할머님의 책을 만들게 된 어떤 사적인 계기가 있으셨는지 등등을 먼저 좀 여쭙고 싶네요. 네.
1: 아, 네. 뭐 저는 제가 오랫동안 책을 만들진 않았고요. 네. 그러니까 한 그렇게 오래 되지 않았습니다. 제가 서른 다섯 한십년 정도 음. 책을 만들었는데 그렇다고 음. 또 열심히 아주 부지런히 많이 만들지 못해서 네, 네. <웃음> 그냥 띄엄띄엄 네. 제가 할수 있는 만큼만 조금씩 조금씩 하다 보니까 경험이 짧아서 네. 사실은. 어디 가서 편집자라고 사실 말하기는좀 아, 부끄럽습니다.
0: 그래도 그 선생님의 손을, 손대가 묻은 책을 한두 권 우리 좀 말씀 주신다면 어떤 책이 있었죠
1: 이, 이제 출판사를 잘 만난 것 같은데요. <웃음> 양철북에서 나온 이호덕 일기. 아, 그리고, 네네. 물론 이제 그거는 저 혼자 한건 아니고 내부 네네. 편집자랑 음. 또, 또 다른 한 명의 편집자분하고 같이 네네. 했고. 그리고 뭐 권정생 선생님하고 이오덕 선생님 주고받은 편지. 예.
0: 다시 우리 청취자분들께 본인 일이라서 좀 쑥스럽게 말씀하셔서 그런데 이오덕 선생님의 일기와 또 권정생 선생님의 그 주고받은 대화집인데 아시는 청취자분들 아시겠습니다만 어 이오덕, 권정생 그러면 꼭 우리말을 예쁘장하게 잘 써야 된다 이런 차원이 아닌 네. 우리 삶과 역사 한 개인에게 아주 이렇게 강하게 묻어 있는 생활 속의 진짜 삶들을 제대로 복원하고 써야 된다. 이런 제대로 된. 그러니까 이호덕 선생님을 뭐 우리말 뭐 예쁜 말 골라 쓰기 이 정도로 생각하시는 분 아마 없으실 것 같아요. <웃음> 네, 네. 그러니까 그런 연장선상에서 이옥남 할머님의 원고 또는 원고라고 할까요? 일기라고 할까요? 네. 예, 만나게 됐겠네요. 네.
1: 그... 그런 것 같아요. 물론 이게 어떤 계획이나 의도가 있었던 것은 아닌데, 네. 그러니까 저가 붙들고 살고 있다 있는 말이라면, 음. 그러니까 저는 유도 선생님이 하신 얘기 중에서 음. 자기 목소리로 자기 이야기를 하는 것이 네. 얼마나 중요한가라는 얘기를. 처음 들은 거죠. 네네. 여태까지 배우면서 그런 얘기를 못 들어서 음. 아, 자기 목소리로 자기 이야기하는 거 음. 그게 진짜 혁명이지 않을까라는 음. 생각을 했고 그래서 선생님이 공부하는 범위도 쫓아갔고 음. 이제 그렇게 있으면서 저희 그 글쓰기 연구회 해보가 있어요. 네네. 거기에 이제 나중에 말씀드리겠지만 탁동철이라고 하는 음, 음. 이제 동문 거죠. 저한테는 이 용남 할머니의 외손주고.
0: 아 그렇게 되는군요. 그런데 네.
1: 네. 그제그 동무였 동무인 친구가 할머니가 살아오신 이야기를 쭉 듣고 체록을 한 거를 네네. 99년도부터 저희 회보 연재를 했어요. 네네. 그때부터 할머니 글을 보면서 와. 근데 그때는 물론 막연하게 그냥 산골사는 네네. 나랑은 좀 다른. 저랑은 네네. 다른 그냥. 그런 할머니 이야기 음. 이제 이렇게 들었는데 조금씩 조금씩 할머니 이제 일기를 보면서 그것이 아니라는 게 느껴졌고 음. 물론 저는 이제 그렇게만 생각하고 있었고 음. 이제 그런 얘기들을 이제 탁동철이 음. 가끔 이제 이야기하는 자리에서 음. 할머니 글을 이렇게 읽어 주면 음. 그 듣는 사람들이 굉장히 좋아하는 거예요. 네. 아누구지 누구지? 네. 누구지? 네. 러고 이제 그래서 그 양철북 대표님이 아이 이야기는 꼭 책으로 내야겠다, 네. 꼭 알려야겠다 음. 이제 이렇게 해서 책으로 나오게 된 거죠. 네.
0: 네, 이 책의 그 앞쪽에 이제 이름 뭐 출판 업계에서 하드카버라고 하는데, 네. 이 하드카버의 앞 속표지와 뒷 속표지 안쪽에 보면 이용남 할머님의 글씨가 이렇게 있습니다. 네, 어 내가 쓴 것도 없는데 무슨 책을 낸다고 하네 생각지 어려서 그럴 해 두고 싶은 것은 아버지께서 못 배우게 해서 못 써보고 뭐 등등 이렇게 네. 얼핏 읽으면 뭐라고 쓰셨나 이런 생각도 들고 또 얼핏 보면 아 우리 또 편집자 특유의 우리 그~ 이렇게 감각으로 보면 맞춤법은 대개 안 맞으시는 경우가 대부분이고 그러니까 이용남 할머님의 이 일기의 어떤 일단 내용 이전에 글씨로 보면 아주 정갈한 일단 그서체는 아닙니다
2: 네, 예 할머님께서
0: 강원도 산골에서 어~ 이 일기를 보면 어~ 나는 밭에서 평생을 어~ (80년) (90년을) 다 보냈다고 하시는 우리가 이렇게 우리 머릿속에 있는 할머님들 음~ 시골이라고 하는 곳에 이렇게 갔을 때저 높은 산골 에이의그저 밭일에 누군가가 점처럼 이렇게 구부리고 앉아 계신 바로 그 할머님이 쓰신 어쩌면 삐뚤빼뚤한 그런 글씨체를 이렇게 보고 있습니다. 제가 보는데 이이이 이, 이 우리 청취자 어느 분이라도 이걸 보고 아이뭐 글씨를 이렇게 못 써라고 할 사람은 아무도 없을 것 같아요. 이 예, 여기에 생애가 담겨 있고 여기에 백년 삶이 다 담겨 있기 때문에 우선 이 글씨체라든지 이 일기 그 자체를 처음 이렇게 어. 탁동출한 분으로부터 얘기를 듣는 게 아니라 처음 실물을 보셨을 때 이혜숙 편집자님은 좀 어떠셨습니까?
1: 어~ 되게 그까 그러니까 먹먹했어요 예, 예.
0: 그죠 그러니까
1: 예. 손수승 네. 글씨를 보고 그것이 그냥 글자가 아니고 네. 삶인 거니까 예, 예. 그게 굉장히 먹먹하게 반아 게.
0: 반일하는데 아, 호미로 이렇게 한 그~ 그 흔적처럼 예, 이게 네. 이게 느껴지는 글씨체잖아요 네, 예.
1: 네. 네. 그 그러니까 굉장히 아 음. 어, 할머니가 어떤 마음으로 이렇게 쓰셨을까 라는 음. 생각을 해보기도 하고 네. 아참그까 그러니까 정말로 먹먹하다는 말밖에 드릴 수가 없어요 처음엔 그랬어요 음.
0: 지금 네. 선생님 지금 <웃음> 방송 중에 우시면 안 됩니다 지금 <웃음> 예, 방송이 중단될 뻔한데 자 잠깐 수습하면 그러면 우리 그이 이책 그리고 책이고 저자니까 이 책의 실제 저자이신 이용남 할머님의 생애는 어떤 삶이었는지 좀 음. 말씀 주시면요. 네.
1: 음, 뭐 제가 자세하게는 모르는데 아는 음. 만큼 말씀을 드리면
0: 음.
1: 22년에 태어나셨고.
0: 1922년. 이제 곧 있으면 이제 100세가
1: 되시거든요. 17에 시집을 가셨고. 근데그 시집살이가 정말 말도 못하게 고된. 네. 네 그니까, 시어머니가 그렇게 구박을 하고 쫓아내려고 하고, 음, 네. 남편은 이제 할아버님은 목수셨대요. 집 네, 짓는 네, 일을. 그니까 러 네. 집에 안 계셨을 거 아니에요. 늘 네. 네, 이렇게 바깥에도 다니고, 그니까 할머니 혼자서 시집살이를 하신 거죠. 음. 이제 그렇게 고되게 살다가 또 자식을 낳았는데 자꾸 자식이 이제 음. 떠날, 이렇게 죽은 거죠. 그 옛날에는 음. 그런 일이 있었으니까. 네, 네, 네. 그래서, 어, 풍수를 잘 보시는 분이 네. 이제 뭐~ 그~ 뭐~ 유마 간순과 그~ 네. 어딘가에 가면 그 지형에 가면 어~, 어. 자식을 건질 수 있다. 아. 그래서 이제 딸 하나 그 딸이라도 이제 온전하게 키워볼 요량으로 네. 그 산재를 따져서 가 보니까 거기가 충남 공주였대요. 예, 네. 거기서 스물일곱부터 서른일곱까지 십년을 네. 사신 거죠. 네, 근데 네. 그때도 할아버님은 고향 간다고 가고 나서 편지 한장 없고 <웃음> 음. 할머니 혼자 몰래. 음. 그, 밤에, 응. 낮에 나무 함부로 베면 안 되니까, 응. 밤에 몰래 가가지고, 나무 베서, 응. 이렇게 한단 묶어 놨다가, 응. 해가 좀 밝아오면, 그그에과 장에 가서 팔아가지고, 응. 먹고, 응. 이제 거기서 살면서 그래도, 아들 한, 아들 하나, 딸 하나 더 놓고,
0: 음, 그리고
1: 10년쯤 있다가 이제 네. 다시 고향으로 돌아오셔서. 고향은
0: 어디죠? 그러니까 강원도 양양 갈천니. 아, 양양 예. 갈천리 예. 양양 그러면 지금 뭐, 저, 윈드서핑 이런 예, 걸로 굉장히 막, <웃음> <웃음> 뭐 카페거리 막 있는데, 그 시절에 양양은 안 그랬을 아, 것 같고, 그쵸. 더욱이 갈천니 그러면, 네, 왠지 산으로 막 올라갈 네네. 것 같은데요. 갈천이라 네. 그러니까 할머니
1: 사시는 지금 사시는 어. 시집온 송천 마을도 네. 설악산 아래 첫 처음으로 논농사를 짓는 곳이에요. 그러니까 그 위에는 다 음. 산이고 하니까
2: 거기
0: 유명한 국수집 이 있어서 가봤더니 아. 먹으면서 이 길로 가면 더갈수 있냐 했더니 차 놓고 걸어가면 설악산은 넘어갈 수 있다고. <웃음> <웃음> 아마 그 무렵 그그 네. 그 지역들인 것 같아요. 네,
1: 거기서 평생을 사셨죠. 네. 막내아들 하나 더 놓고 네, 네. 그리고 이제 할머니 계속 하신 일이 끝없이 이제 일하신 거죠. 품 팔고 어. 소 새끼 송아지 한 마리 사가지고 그소 키워가지고 소 그걸로 예, 예. 이제 논장만나 땅장만하고 그렇죠. 네. 뭐 이제 이렇게 이렇게
0: 그리고 그랬던 소가 멀리 떠날 땐또소 붙잡고 한번 <웃음> 우시고 뭐 이러면 서한생애를 사셨을 텐데 네. 그러면. 이 할머님께서 우리 청취자분들을 위해서 사실을 정확히 말씀드리면, 어, 30여 년 이상 동안 일기를 쓰셨다. 그 네. 일기가 뭐 굉장히 많을 텐데, 그 일기 중에 귀한 거를 가려 뽑아서 봄, 여름, 가을, 겨울로 편집한 이용남 할머님의 일기 모음집. 네. 이 책이지 않습니까? 그러면 그 할머님께서는 그런, 그, 일제시대 때 그런 우리가 생각하는 아주 극빈의 가난해서 글자도 배울 수 없는 속에서 어떻게 글자는 익히셨으며 또, 아, 일기란 걸 써봐야 되겠다. 그건 또 어떻게 좀, 어, 하시게 된 건지요.
1: 글자는 정말 어렸을 때부터 배우고 싶은데, 네. 아버님이 그때는 여자들한테 글자 가르쳐 주면 음. 시집가서 힘든 거 편지질 한다고 아예 <웃음> 글자를 안 가르쳤대요. 아. 아. 네. 네. 근데 너무 배우고 싶으니까 이제 서당 다니는 오빠를 따라다니면서 음. 이렇게 배워보려고 하니까 오빠는 또 오빠대로 좀 창피하기도 하고 네네. 귀찮으니까 음. 그냥 가나다라 이거 이제 한글 자모를 써가지고 음. 그냥 종이 한 장을 줬대 이거 가지고 공부하라고 음. 그러면 할머니는 아버지가 계실 때는 무서워서 못 썼대요 집에서도 네네. 근데 아버지 안 계시면 네. 이제 부엌에서 제. 이제, 불때면서부짓깽이로
0: 하나요? 네. 네. 그니까, 재글건에서 어. 공책이란
1: 것도 없으니까. 네네. 그래서 가짜 써보고, 나짜 써보고, 음. 그렇게 글자를 혼자서 익히신 거죠. 네. 익혔고, 근데 뭐, 어디 가서 배운 게 없으니까, 안다는 음. 표도 안 내고, 음. 시집 와선는집살이하고 살고, 음. 그래도 이제, 아들들이 군대 가면, 몰래몰래 음. 몰래 편지를 쓰셨대요. 네네. 그러면 이제, 할아버지가 뭐뭐 음. 뭐 아는 척한다고 구박하기도 음. 하고 그래서 그
0: 아드님 그 이, 이, 그때는 할머님은 아니셨겠지만 네. 이용남 할머니가 이제 엄마가 써준 네. 삐뚤빼뚤한 일, 편지를 보고. 받으면서 그냥 주저앉았을 것 같아요. 그렇다고
1: 예. 그때 잠깐 예. 텔레비전에서 나와서 인터뷰한 걸 예, 봤어요. 예, 예, 예. 예. 그랬을
0: 것 그런데 랬을그 일기를 쓰시게 된 계기는 어떤지. 우리도 안 쓰는데. 그 그렇죠. 그러니까. 반내를 하신 할머님께서 일기를 써야 되겠다. 예.
1: 할아버지가 87년도에 돌아가시고 아. 같은 해에 시어머니도 돌아가신 거예요. 예, 예. 그러니까 진짜 고된 시집살이가 끝이 나고 음. 할아버지도 안 계시고 하니까 음. 할머니가 적적하셨대요. 적적해서. 반드시 좋은 일만은 아니군요.
0: 또, <웃음> 혼자서 이렇게 계셔야 되는데. 네. 네,
1: 그러면서 글씨를 예쁘게 써보고 싶은 거죠, 음. 할머니는. 글을 쓰신 게 아니고, 음. 글씨 연습한다고 쓰기 시작하셨대요. 네네. 네. 그래서 썼는데, 그러니까 다 쓰면 버리고, 음. 음. 불태우고, 음. 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 이제 그러셨는데, 이제 가까이 사는 이 외손주 탁동철이 음. 할머니 일기로 우연히 보고, 음. 너무 좋으니까, 그걸 음. 이제 이렇게, 본 거예요. 보고, 또 둘레 사람들하고 같이 나눠보게 되고, 음. 그러면서 할머니한테 문집도 만들어드리고, 음. 할머니 글을 보아서, 그 할머니도 이제 좋으신 거죠. 음. 그렇게 해서 이제 처음엔 정말 글씨 이쁘게 써보려고 쓰기 시작하셨대요.
0: 그 할머니께서 일기를 쭉 쓰셨는데, 한편은 이렇게 보면 일기고, 한편 이렇게 보면은 시 같기도 해요. 편집을 아주 깔끔하고 정갈하게 해주셨기 때문에 그런데 가만히 읽어보면 어 우리 더러 뉴스나 이런 데 보면 어 노인분들께서 사실은 젊었을 때 어떤 이유로 글자를 못 익혔는데 그게 평생의 한이 돼서 네. 나중에 내 이름도 써보고 싶고 아들 네 딸네한테 편지도 써보고 싶다 해서 뉴스에 나는 경우가 있어요. 그래서 이 책은 그런 의미로도 굉장히 값지다. 근데이 책을 찬찬히 읽어보면 단지 문맹이셨던 할머니가 글자를 어떻게 익히셔서 읽기까지도 썩게 됐다라는 차원을 넘어서서 정말 저는 뭉클했던 것이 80년, 70년, 80년을 밭에다 온 땀을 흘리신 어느 할머님의 삶에 대한 이해, 세상에 대한. 음. 이 할머님도 세상을 깊이 있게 바라보시고 걱정하시고 또 새로운 계절이 온 것에 대해서 마치 정말 열다섯 소녀처럼 아 드디어 봄이 왔구나 하시고 이이 이 시선들 감정들이 저는 너무 좋더라고요. 네. 실제 편집하면서 뭘 고르고 뭘 빼야 될지 더 어려우셨을 것 같은데. 요
1: 맞아요, 정말 그랬어요. 음, 음. 다 이렇게 글이 음. 좋으니까 네. 다 가지고 가면 너무 갑자기 부피가 커져서 네. 독자들한테 전달하기 힘들 것 같고 네. 뭘 뺐다가 넣었다가 이제 막 그랬죠. 음. 네,
0: 이걸 이런 이 할머님의 이런 거는 정말. 그 밭에서 강원도 산과 밭이 이렇게 쓰라고 일러줘서 할머니가 대신 쓰신 아. 것 같아요. 어디 뭐 문예창작교실에서 예쁜 네. 말 고르고 어? 좋은 말 골라가지고 이렇게 막기원낸 그런 말이에요. 제가 예를 들어서 식구 쪽에 보면 어 저는 이게 남경화라는 소제목이 있어서 뭐 이웃집 사람 이름인 줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. <웃음> 양력 1월 14일 장에 남경화를 한 그루 사다 심었다. 그것을 바라보며 시간을 보냈다. 어, 3월이 되어서 예쁜 꽃몽어리가 피어난다. 처음에는 두 송이 피더니 3일 만에 또 다섯 송이가 되고 4일 만에 12송이가 되는구나. 흐뭇한 마음 간절하다. 저는 이런 말들은 정말 그어 강원도 또 남경화라는 그 한그루 꽃이 할머님께 이렇게 써달라고 <웃음> 하지 않으면 이렇게 안 나올 것 같아요. 이 꽃을 얼마나 들여다 보셨을까요? 두 달, 세 달.
1: 그러니까요 네. 며칠 만에 피었다고 오, 예, 예. 이렇게 다 쓰셨잖아요. 그러니까 음. 할머니 일기를 보면 네. 정말 작은 것들을 보고 계시더라고요. 예, 예. 되게 조그만 거 정말 네. 매미 소리 네, 네. 또뭐 투둑새 비둘기 음. 소리. 음. 뭐, 매미가진매라고 맨맨맨매 우는데 음. 허리를 꼬불랑 꼬불라. 음. 어찌도 그렇게 허리를 잘 움직이고 오느냐. <웃음> 네, 네, 네. 매미야 나도 너처럼 예쁜 음. 목소리를 가지고 싶구나 이렇게쓰시는답 저는 지난
0: 여름 그 매미 잡느라고 <웃음> 아파트 이게 여기 달라붙어가지고 저리 가라고 퉁퉁 쳤는데 할머님은 좀 아니셨네요. <웃음> 네, 네, 그러니까 굉장히 음. 일을 하면서도 투둑새라는 표현도 있고요. 네, 그게 예. 비둘기래요. 그러니까 저는 아 네. 남경화가 남경화 씨인 줄 알았더니 그게 아니고 투둑새가 <웃음> 네. 또비둘기의 다른 표현이고 네, 네. 네. 그런. 기본 그할머님께서 지어낸 표현은 아니실 거 아니에요. 그죠? 네. 생활 속에서. 그렇죠. 그 어떤 어루, 네.
1: 마을에서 쓰던 말이죠. 예. 네.
0: 이해숙 편집자께서 보시기에 이 편편이 정말 아름답고 편편이 눈물겨운데 선생님은 어느가 어느 것이 가장 좀 그랬는지요? 그래도 가려 뽑은 입장에서 보시면
1: 그러니까 제가 다 정말 좋지만 네. 아까 말씀드린 것처럼 할머니가 굉장히 작은 것을 들여다보잖아요. 근데그 작은 것을 들여다보는 게 그냥 그렇게 봤다에 머무르는 것이 아니고 네. 그 보면서 마음이 머무르고 그 마음이 머무르면서 이렇게 이렇게 깊어져 가는 게 보이는 거예요. 이제 그런 글들이 할머니 를 글을 보면서 되게 울림이 있었거든요.
0: 네. 그한편 어떻게 골라서 네. 잠깐 읽어주시면요. <웃음> 네.
1: 그러니까 디다볼수록 신기하게만 이란 음. 제목인데요. 네. 아래 콩밭을 맸다. 그 콩밭을 매면서 콩잎을 바라보면서 그리, 그리도 그리 귀엽게 생각이 든다. 그렇게 동그랗게 생긴 콩이 어찌 그리도 고속에서 동골라한 이파리가 납족하고 또 고속에서 송잎이 뾰족하게 나오고 디다볼수록 음. 신기하게만 느껴진다. 그러니 뽑는 풀도 나한테는 고맙게 생각이 든다. 왜냐하면 풀 아니면 내가 멋을 벗을 삼고 이 햇볕에 나와 앉아 있겠나. 음. 그저 풀을 벗을 삼고 옥수수도 가꾸고 콩도 가꾸고 모든 깨고 콩이고 조이야 팥도 가꾼다. 그러면서도 멋이든지 키우기 위해 무성하게 잘 크는 풀을 뽑으니 내가 마음은 안 편하다. 그러나 안 하면 농사가 안 되니 할수 없이 또 풀을 뽑고 짐을 맨다. 뽑아놓은 풀이 햇볕에 말리는 것을 보면 나도 마음은 안 좋은 생각이 든다. 그래도 할수 없이 또 짐을 메고 풀을 뽑으며 죄를 음. 짓는다. 네. 그러니까 일을 하면서 이렇게 이렇게 음. 생각이 나아가는 그 할머니가 이렇게 들여다보는 것에서 음. 생명을 보는 것까지 이렇게 음. 정말 이렇게 깊어져가는 것이 일기 곳곳에 음. 있더라고요. 네. 예. 또
0: 어떤 부분은 또 이런 그 지금 이해수 선생님 읽어주신 것도 있고 또 빨간 콩은 빨개서 네. 이쁘고 너무 네. <웃음> 네. 어, 빨, 어 빨, 빨간 강낭콩은 빨개서 이쁘고 그냥 강낭콩은 깨끗해서 이쁘고 네. 여러 가지 섞이면 보기더도 싫고 해서 이렇게 가려내면서 네. 아이고 이 콩들이 얼마나 이쁜지 또 어떤 날은 깨 모종을 심으시면서 오늘은 깨 모종 심으러 갔다가 비를 졸딱 맞고 왔다 아이고 어그 <웃음> <얼마나 웃음> 풍경이 눈에 선합니다. 또 어떤 날은 어좀또 우리 할머니, 예, 할아버지들께서 이런 날도 있으실 텐데 오늘은 일요일이라서 연속극을 네 예, TV가 또 보신데 텔레비 에 연속극이 없어가지고 에이 하고 아침으로 감자씨 하나 이렇게 해가지고 음 하루 종일 건너 밭에 가서 하루 종일 김을 메신 일요일의 하루의 풍경. 아, 까마귀는 일 하나도 않고 굶어서 사는지, 먹고 사는지, 날마다 저렇게 깍깍 짓기도 하고, 까마귀 걱정하지, 이렇게 <웃음> 하시는 것도 있고요. 또 할머님들이, 할머니께서 이제 친구분들하고, 이제 개모임을 이제 점심 드시고, 오후 4시 차로 집에 와서, 아니, 오늘은 이렇게 해서, 반일 하나도 안 해가지고, 할머님께서 이렇게 쓰셨네요. 오늘 하루는 그냥 공 치고, 아무 일도 못 하고, 그저 하루를 보내버리고 말았다. 글쎄, 그, 저희가 짐작을 해도, 그, 강원도 산골 양양에서, 뭐 일이 없으실 것 같은데 그러지는 전혀 아니실 것 같아요. 지금도
1: 그렇죠? 손에서 일을 안하신대요 그렇죠.
0: 예, 매일같이. 우리 도시인들 뭘 가려도 가려도 가리, 예, 있대요. 예. 도시인들보다 외적 예. 조건이라는 게 있잖아요. 비가 오면 비 오는 날 해야 될 일이 있고 네. 비가 안 오면 안 오는 날 해야 될 일이 있고. 어, 건강하시고 정정하신지 어떠신지 모르겠네요.
1: 지금도 건강하시고 네, 네. 저희가 7월 달에 생신이셔가지고 네. 갔는데 되게 한하게 웃고 계셨어요. 네네. 그리고 사실 여기 오기 전에 우리가 할머니 뵈러 가기로 했는데 사장님하고 할머니가 네. 용돈 주신다고. 네.
0: <웃음>
1: 근데 이제 시간이 안맞아서못 가는데 네네. 추석 새고 와서 또 뵈러 가야죠. 음.
0: 네. 9월 23일 라디오북클럽 이용남 할머니께서 쓰신 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울 네, 함께 만나고 있습니다. 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다. 이용남 할머님께서 쓰신 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울, 함께 만나고 있습니다. 이예수 편집자님께서는, 어, 이 할머님의 그, 가까이서 뵀었을 텐데, 어, 지, 실제 삶과 또 글이 다르지 않음을 많이 보셨을 텐데, 어떠신지요?
1: 네, 맞아요. 그러니까 진짜. 보면... 우린 다
0: 다르거든요. <웃음> 네, 좀 그렇죠? 뭐, 뭐 네. 글쓰네, 티. 글이 앞네 네. <웃음> 실제 생활하고 전혀 반대되는, 어, 글을 막어 무슨 세상을 구한답시고 함부로 네. 쓰고 가까이 네. 가보면 엉뚱한 삶을 사는 사람 저를 네. 포함해서 한둘이 아니거든요. 그데 <웃음> 할머님은 밭에 계시잖아요. 네. 왜 밭에서 읽어낸 글이 이, 이, 이 일기고. 네. 네.
1: 그러니까 또 저희가 읽으면서 그걸 느낄 수 있겠죠. 정말로 예예. 글을 봤을 때 하나도 다르지 않는 할머니 삶도 음, 음. 가서 뵀을 때도 뭐. 내가 못생겨서 죄송하다고 내가 뭘 아는 게있는데 자꾸 이렇게 찾아오냐고 <웃음> 네. 네. 이제 그런 얘기를 하시는데 되게 근데 할머님께서 자그만하시지만 네. 되게 힘이 있어 보이세요. 예, 네. 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 그 당신 스스로가 삶을 살아온 사람만 한테서 느낄 음. 수 있는 힘. 네. 이제 이런 게 느껴지고 여전히 그걸 지금도 음. 어. 너무 고맙게도 건강하셔서 네. 어~ 계속 눈만 뜨면 일어나서 같이는 가서 자잖아요 할머니 집에서 몇번 잤는데 음. 저 같은 경우는 저녁에 늦게까지 이제 하다가 늦잠 자고 일어나 보면 음. 할머니는 벌써 마당에 나가 계시거나 아. 이렇게 속옷을 늘 이렇게 손수 빠져서 널어놓으시나봐요 음. 저는 네. 그게 늘 기억이 나요. 아침에 아, 일어나면 네. 할머니가 빠신 음. 이렇게 속옷이 이렇게 음. 마당 뒷겨쪽에 걸려있는, 음. 그러니까 벌써 이렇게 움직이고 안 보이시는 거예요. 네. 이렇게. 네. 자연이
0: 이미 움직이고 있는 때라, 거기서는 네. 그 자연의 시간에 맞춰서 네. 움직이고 계신 거죠. 네. 우리 할머님께서는, 어, 얼마 전에 우리 MBC 뉴스에 할머님께서 짤막하게 남아, 어, 어, 소개가 되고 또 음성도 이렇게 남기셨는데 고대목 우리 한번 잠깐만 들어보도록 하겠습니다.
1: 낭근이도 피고 풀도 솟아오르고 그러니까 봄에 좋아요. 가을엔 낭근이 피고 수스로 떨어지면 마음이 안 좋아요. 사람들 눈이 보면 저렇지 그
2: 생각이 들어. 요 자식들이 오면 반갑고 떠나면 쓸쓸한 엄마의 마음은 100년을 살아도 도무지 변하지 않습니다. 자식이 무엇인지
1: 늘 봐도 늘 보고 싶고 늘
0: 궁금하다. 이렇게 직접 네 이렇게 직접 음성을 들어 보니까 책을 읽는 또 느낌이 또 동시에 나는데 우리 예수 선생님께 마지막 질문으로 이 이용남 할머님의 아흔일곱 번의 봄여름 가을 겨울을 책임지고 편집해 주신 입장에서 우리 어르신들이 이 방송 많이 들으시는데요. 음. 글 쓰시는 분들 또 글을 배우러 다니시도 많이 있거든요. 자기 삶을 또 자기가 겪어낸 시간대를 기록하고 책으로 남긴다는 것. 어떤 의미가 있는 것인가. 그러니 반드시 하셨으면 좋겠다. 이런 취지와 당부의 말씀 한번 을 마지막으로 주신다면요. 그까
1: 그러니까 할머니 생신 때 이제 책이 나와서 함께 기뻐하는데 그 동네의 할머니께서 음. 다 끝나고 가시면서, 음. 에구, 난뭐 했나 몰라. 아, 네. 이러면서 돌아서 <웃음> 가시는데, 네. 제가 그런 마음 드시라고 책 만든 거 아닌데 너무 죄송한 마음이 들기도 하고, 네. 할머니 너무 고우세요 음. 할머니도 애쓰셨잖아요. 이제 그렇게 말씀을 드렸거든요. 사실은 할머니만이 아니고, 음. 많은, 모든 어르신들이 다 이렇게 사셨는데, 네. 그 얘기들 이제 기록하거나 붙잡아 놓지 않으니까 그냥 뭉뚱그려서 그렇게 살았어.
2: 아이고 응, 응. 이렇게
1: 돼 버리 돼 버렸어. 이렇게 돼 버리는 건데 사실은 다 들여다보면 저마다 이야기가 있고 네. 다 있어 있다는 생각이 들거든요. 그러니까 응. 지금이라도 그분들이 평생 하지 못했던 말들, 응. 엄마라서 또뭐 살기 바빠서 응. 어뭐 이렇게 하지 못했던 말들을 응. 그냥 그 순간순간 기록하면서 우선 당신이 즐거우실 테고 음. 그리고 썼을 때 음. 옆에 있는 사람들이 사실 봐주는 사람이 없으면 음. 재미가 그렇게 덜할 것 같아요. 같이 봐주고 읽어주고 음. 그냥 앉아서 얘기하는 거랑 다르게 글로 써서 얘기 나누는 것은 음. 훨씬 더그 사람의 삶에 들어갈 수 음. 있으니까. 어, 쓰시는 어르신들도 음. 당신을 위해서 음. 자기 마음을 풀어내시고 음. 또 옆에 있는 사람들은 그분을 더 음. 가깝게 음. 더 이해하는 마음으로 들어주고 음. 봐주면 음. 그게 굉장히 꼭 책에 나오는 게 목적은 아닌 것 같아요. 네. 네. 그것이 굉장히 그분들에게도 마지막으로 좀 즐겁게 할수 있는 일이었으면 좋겠다. 네, 네. 그래서 스스로 어르신들이 좀 행복해지셨으면 좋겠다. 네, 네. 이제 이런 생각이 들었어요. 네.
0: 지금 이 순간에도 수많은 책이 만들어지고 또 독자들한테 전달되고 있습니다만 그중에서는 뭐 관습적으로 그냥 나오는 책또 직업이 글을 쓰는 거라서 때가 돼서 책을 묶어내는 책들 그것도 다 의미가 있습니다만 이렇게 한 생애를 어~ 밭에서 일로 보내신 어느 할머님 이 옥남 할머님의 어~ (30여 년) 쓰신 일기 중에서 가려 뽑은 (97번의) 봄여름가을겨울은 정말 책을 함부로 내고 함부로 소비되는 이 세상에서 굉장히 귀한 책이 아닌가 해서 오늘 이해숙 편집자님을 모시고 이런저런 얘기를 귀하게 들어봤습니다. 네 선생님 고맙습니다. 저도
1: 고맙습니다. 소리내는 책 라디오 북클럽
0: 애달 테마가 있는 책방으로 만나는 시간입니다. 9월의 테마는 늦게 찾아온 사랑 이야기를 나누고 있는데요. 그첫 번째 이야기로 중년에 아주 애달픈 여러모로 생각할 거리가 많았던 사랑 이야기 메디슨 카운티의 다리를 그리고 그두 번째 이야기로 아버지의 사랑을 뒤늦게 깨닫게 되는 그런 이야기를 들어봤는데요. 오늘은 또 어떤 늦게 찾아온 사랑 이야기를, 사랑은 늘 늦게 찾아오는 것 같은데, 북 칼럼 리스트 장동석 선생님 모셔보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 늦게 깨닫는 사랑, 뭐, 한둘이 아니네요. 뭐, 들꽃 하나도 올라갈 때 몰랐네, 내려올 때핀그 꽃을, 네. 네. 다 늦게 알게 되는 것인데, 오늘은 어떤 이야기인가요?
2: 보통 자녀들이 부모님의 사랑을 늦게 깨닫죠.
0: 네. 영영 못 깨닫는 경우도 아, 뭐더어 있다고 예, 치고, 뭐, 네네. <웃음> 예, 그렇죠. 그데그
2: 예, 예. 반대의 경우도 네네. 참 많습니다.
0: 아 지금이 추석 시즌인데 이렇게 음. 도발적인 주제를
2: <웃음> <웃음> 부모님들께서
0: 자식들이 얼마나 어떤 면에서는 무심한 척하고 또 어떤 면에서는 연락 안 하는 것 같지만 자식들도 정말 늘 부모 생각하고 있다라는 거를. 모르고 있는 부모님도 있다 그렇습니다 네, 정말 굉장히 도발적인 생각해
2: 보니까 굉장히 이, 이 추석
0: 시즌에 파란을 <웃음> 일으킬 만한 그런 내용인데 그러나 또 부분적으로 또 그럴 수 있어요 우리 살다 보면 우리 그 친구들도 그렇고 누구도 그렇고 사실 부모님에 대해서 섭섭하고 원망스러운 이야기하는 사람들 많거든요 뭐그 이상의 이야기가 될것 같은데 그럼 바로 책으로 들어가면 예. 그 오늘 가져오신 책이 어떻게 됩니까?
2: 오늘 소개해 드릴 책세익스피어의 리어왕입니다.
0: 어, 리어왕. 예. 네. 권좌에 있다가 그세상에 네, 황야로 떠돌아다니게 된 사람 이야기인데 어, 왜 특별히 선정하신 이유가 있으신지.
2: 사실은 제가 뭐 부모님이 자녀들이 사랑하는 것을 못 깨닫는다. 이렇게 음. 말씀드리려고 하는 것은 아니고 급수습? 네. <웃음> 그런 측면도 있는데 네. 어쨌든 이 관계는 서로의 관계인 것 같아요. 네. 양가적인 관계라고 볼수 있을 텐데 네. 리어왕에게 세 딸이 있지 않습니까? 네, 네. 음, 아주 아리따운 세 딸이 있는데 어, 아버지는 항상 딸들의 사랑을 음. 시험하고 싶죠.
0: 아니, 그극 그 초반부터. 예. 어? 얼마나 사랑하느냐라고, 그럼 거기에 따라서 영토와 뭐. <웃음> 그렇죠. 심지어 사위들도 막 이렇게 재보고 막 그러는데. 맞습니다. 예.
2: 사실은 브리튼의 왕 리어는 굉장히 음. 행복한 사람이었죠. 네. 나라에서 가장 존귀한 자였고 아름다운 세 딸, 충성스러운 신하들이 있었는데. 음. 네. 이제 딸들의 사랑을 시험하면서 왕국을 이를테면 삼등분해서 주겠다. 그러면서 음. 이제 음. 하나둘씩 물어보죠. 네. 그래서 첫째 딸, 고노릴은 정말 아버지가 이 세상의 최고고 나는 음. 아버지 없으면 못 살고 이런 음. 이야기 하죠. 네. 둘째 딸 리건도 뭐 음. 약간 표현만 다를 뿐뭐 어쨌든 음. 같은 맥락의 음. 이야기를 합니다. 음. 이유는 단한 가지죠. 영토를 조금밖에 못 받을까 봐. 네, 네, 네. 어쨌든 그런데 사실은 리어 왕은 이 고노릴이나 리건보다는 그 셋째 딸 코딜리어를 네. 훨씬 더 아끼고 있었거든요 네. 예, 드러나게 혹은 드러나지 않게 음. 그런데 셋째 딸의 차례가 됐는데 우물쭈물합니다 야
0: 요즘 우리 부동산의 과열된 상황에서 보면 굉장히 좀어리버리한 지금 친구가 이제 그렇죠. 한 있는, 있는 거네요 네, 예,
2: 뭐세상물정 모르는 예, 그런 예, 예. 친구 지금 뭐 아파트 한 채가 아니라 왕국의 3분의 1이 지금 <웃음> 그렇죠. 들어오냐 마냐 네. 네, 네. 예, 상황인데 음. 이걸 지금 이렇게 얘기해요 음. 없습니다, 전화. 전하. 전 전화를 도리에 따라서 사랑하고 있을 뿐, 더도, 덜도 음. 아닙니다. 자. 이
0: 리어왕은 기다렸던 말은 이건 아니었던 거죠.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 이 말뜻을 이해 못했던 거죠. 아. 기다렸던 거라기,
0: 기다렸냐, 안 기다렸냐가 아니라 도리에 따라서 사랑한다는 말이 도대체 무슨 말인가. 그렇죠. 예.
2: 이를테면, 예. 어 고너리라든가 리건이 했던 음. 전화가 이 세상의 중심이고 이를 네, 들면 네, 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 네. 하나밖에 없는 금지옥엽이시고뭐 나는 그 전화를 음. 목숨을 다해 음. 혹은 내 목숨이 다하는 그 순간까지 저기 가서도 음. 사랑하겠다. 이런 말을 해야만 음. 자신을 사랑한 것이라고 생각했는데 네. 기껏 한다는 얘기가 도리에 따라서. 이 도리에 따라서라는 게 당신은 아버지이고 나를 낳아주신 분이기 때문에 그것에 감사하고 있다. 그것만으로도 사실은 굉장한 사랑 표현인데 이 의미를 잘못 알아들은 거예요.
0: 그러면 지금 장 선생님께서 그렇게 말씀하시면서 살짝 저를 이렇게 낚시를 비슷하게 이렇게 던지시는 것 같아요. (웃음) 제가 그 낚시를 덥석 물면 뭐냐 하면. 리어왕이 나중에 깨닫는다는 거죠. 그렇죠. 어떻게 깨닫게
2: 됩니까? 실제로 아버지가 이제 네. 리어왕이 딸을 네. 딸들에게 3등분 해서 줘야 할 땅을 음. 2등분 해서 큰딸과 음. 작은딸에게 주고 네. 어, 이 코딜리어는 쫓겨가듯이 쫓아내듯이 프랑스왕과 결혼을 시켜버려요. 네,
0: 아 거기서는 <웃음> 쫓겨나도 프랑스왕하고 결혼하는군요. 예. 네. 뭐이 정도니까 사실은. <웃음> 네, <웃음> 네. <웃음>
2: 네. <웃음> 네. 뭐 어쨌든 네. 사실은 이제 뭐이 당시로 보자면 프랑스 왕이 프랑스가 약간 변방이라고 생각하니까 아, 그랬었죠.
0: 네, 예, 이렇게
2: 이제 할수 있었던데 네. 어, 더한 건 이걸 말렸어요 신하들이 아, 충직한 신하들이 음. 당신의 딸이 지금 당신에게 극진한 사랑을 표현하고 있다. 음. 그 이제 리어 왕에 등장하는 충직한 신하들 몇 사람이 있는데 그런 상황에서 이 충직한 신하들까지 같이 쫓아내 버리면서. 네, 네. 어, 온전한 사랑과 충성을 음. 한순간에 잃어버리게 되는 음. 거죠. 질문하신 걸 이어서 이야기하자면 음. 어, 영토의 절반을 나눠 가진 두 딸. 음. 처음에는 지극정성 공양하는 것처럼 보여요. 음. 그런데 나중에는 음. 자신들의 영역을 침범했다고 아버지를 내쫓아버리기까지 합니다. 네. 딸들의 항변 어~ 이게 굉장히 센 표현인데요 네. 멍청한 늙은이 음. 자기가 주어버린 권력을 음. 아직도 휘두르려고 하다니 음. 이런 이야기까지 해요 호네이 굉장히 충격적인 이야기인데 음. 사실은 어떻게 보면 이것은 사랑의 문제이기도 하지만 부모 자식의 사랑의 문제이기도 하지만 인간의 그~ 끝없는 욕심 음. 권자에 올라갔으면 내려와야 음. 할 때를 알아야 한다는 이 음. 아주 단순한 진리를 음. 깨닫지 못하는 음. 한 인간 그 본성. 음. 그것은 리어왕뿐만 아니라 우리 모두에게 있는 본성인데요. 음. 그런 것까지 이제 애둘러서 잘 표현하는 것 아닌가 음. 이런 생각을 좀 해보게 되는데 리어가 이제 마지막에 음. 절규하죠. 이런 대목인데요. 음. 여기 날 아는 사람은 누구인가. 이 사람은 리어가 아니다. 리어가 이렇게 걷고 이렇게 말하는가? 두 눈은 어디 갔는가? 음. 자는 거야? 깨어있는 거야? 음. 분명코 그것은 아니야. 내가 누구인지 말할 수 있는 자는 누구인가? 이렇게 신세한탄을 하지만 이미 두 딸은 큰 딸과 작은 딸은 자신의 영향력에서 벗어나 있고 음. 음. 셋째 딸 코딜리어마저 음. 어떻게 보면 자신의 이 비참한 상황을 도울 수 없는 상황이 되어버린 <웃음> 굉장히 도발적인 추석 시즌의 네. <웃음> 이야기를 좀 드렸는데요. 음, 음. 어쨌든 이 부분 리어왕이 가지고 있는 이 측면 늦게 깨달은 사랑의 측면에서도 그렇지만 음. 그것이 우리 인간의 본성이라는 것 음. 굉장히 의미심장한 대목이 아닐까 음. 싶습니다.
0: 결국은 이 리어왕은 막내딸 만납니까? 만나서 막내딸과 무슨 어떤 야 그때 내가 몰랐다. 우리, 우리가 이렇게 멜로드라마에서 기대하는 그런 장면들이 나오는 것 같답니까?
2: <웃음> 어, 이 부분은 사실은 청취자들께서 아, 사실은 좀뭐나 네. 많이 아시는 내용이지만 좀 네. 이렇게 숙제기로 남겨드리는 게 좋을 것 같고 어쨌든 리어왕이 네. 그것을 깨닫고 음. 코딜리어의 사랑을 음. 인지한다라는 것은 분명하지만 네. 두 사람의 만남 여부는 직접 네. 확인해 주십사. 네, <웃음> 보내 드리고자
0: 합니다. 그 우리가 늦게 찾아온 사랑이란 테마로 다시 보니까 음. 리어왕이 뭔가를 되돌아보는 삶 전체를 그 코딜레를 통해서 이걸 우리가 늦게 또 깨닫게 되는데 아마 추석 시즌 막 준비하고 또뭐 서울에서도 서로 만나니까요. 부산 그렇죠. 서울 다 고향 내려가는 건 아닐 테니까요. 그러다가 이제 번잡한 일 끝나고 다 상을 물리고 떠날 사람 떠나고 어 그러면 이제 어 며칠 전에 상태대로 어르신들은 홀로 또는 두 분이서 멍하니 텔레비전 앞에서 또 설이 올 때까지 앉아 계시겠죠. 그렇죠. 그런 걸 생각하면 어 상호적인 것 같아요. 다 네. 늦게 깨닫고 음. 떠난 다음에야 그, 막그 생각이 들고.
2: 그러니까 음, 그런 음. 생각 들어요. 저희가 시즌에만 음. 이렇게. 우리의 사랑을, 혹은, 스물복달이 들면서, 들고 가서, 우리의 사랑을 표현할 것이 아니라, 그냥 말로, 언제든, 뭐, 지금 요즘은 또 화상, 통화도, 뭐, 쉽게 가능하니까, 늘 우리의 가까이 있는 것처럼, 이렇게, 부모님은 부모님대로, 자녀들은 자녀대로, 혹은 연인은 연인대로, 이런 방식으로, 다양하게 소통하는 것이, 가장 좋은 방법이 아닐까. 급, 이렇게 수습을 좀 해봅니다.
0: 자 추석 시즌에 다시 읽어보는 늦게 찾아온 사랑의 아주 백미와 같은 책이었습니다. 세익스피어 리어왕 이야기를 장동석 선생님과 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 앞서 만나본 책 이용남 할머님의 97번의 봄, 여름, 가을 겨울 거의 2004년 9월 10일에 이런 일기를 쓰셨더군요 남들은 다 산소에 금초를 다하고 우리는 애들이 바빠서 못 내려와서 하는 수 없이 오늘 가서 시아버님 산소에 금초를 하고 왔다 아마 이제 산소를 다 넣는 벌초하시는 그런 일 같은데요 그렇게 하고 오니 마음이 편하고 즐겁구나 내가 올해는 했지만 내년에는 또 어떻게 될지 모르겠네 라고 이렇게 일기를 쓰셨는데 물론 다행히 그 후로도 어 할머님께서는 건강하게 정정하게 이렇게 계신데 어 어떨까요? 어뭐 추석 때마다 우리가 어 마음속 참 밑바닥에 있는 그런 생각이죠 나중에 형편되고 시간되고 또 교통사정이라도 나아지면 찾아뵈야지 효도해야지라는 생각들 다 부질없이 흘러가게 되죠. 요즘 그런데 뭐 부모님뿐만 아니라 뭐 열심히 일하는 3, 40대나 또 10대, 20대들 공부해야 되는 다들 외롭고 다들 쓸쓸하고 다들 힘겨워서 누가 누구를 어떻게 해야 될지 모를 정도로 아주 어려운 세상입니다만 서로 말 한마디 어, 표현하고 또 위안되는 그런 따스한 마음들이 오간다면 이 명절에 또 서로가 더, 서로가 서로를 위하는 그런 시간이 되지 않을까 싶습니다. 하염없이 세월을 기다리면서 또 반리를 하시면서 일기를 30여 년 쓰셨는데요. 어이 노래가 딱 어울릴지는 모르겠습니다만 그래도 한번 노래의 정한이 할머님의 일기의 정한과 좀 닮아있어서 심수봉 씨의 개여우를 들으시면서 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.